0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Eso y esperamos que sean atendidas en el dictamen las reservas que aquí fueron presentadas por la coalición. Sobre la influenza, es eh, notorio que en el mundo entero, durante los dos primeros años de la pandemia COVID, prácticamente no circularon los virus de influenza. Que...
2: Comentarles el operativo al colímetro permanece de manera eh, constante en el municipio de Puebla museo se transforma de tal manera que incorpora nuevos lenguajes digitales en sus salas y posiciona a Puebla en la vanguardia de lo que se suscita en el mundo
1: es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana es contraria a nuestros principios de política exterior
3: seré breve uno puede o no estar de acuerdo con nuestros gobernantes. En materia periodística uno debe ser imparcial y a veces eso nos confronta con la gente del poder. Uno puede ser crítico del gobierno, pero eso no significa que deseemos nada mal a nadie y menos a quien nos gobierna. En las últimas horas crece como espuma muchas versiones, muchas hipótesis, muchos rumores sobre el estado de salud del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Se han dicho muchas cosas, pero en un acto de responsabilidad periodística no nos vamos a sumar al rumor sin confirmar. Lo cierto es que deseamos que el estado de salud del gobernador sea favorable. Nos guste o no, es el mandatario de los poblanos, electo en 2018 por el voto popular. Nos guste o no, ha delineado un eje de gobierno. En estos momentos como poblanos debemos cerrar filas esperando la pronta recuperación de Miguel Barbosa Huerta como el de todo poblano que en este momento esté pasando por momentos difíciles. Todos somos importantes, todos somos humanos. Nuestras oraciones por el mandatario, por su familia y por todos quienes pasan por esta situación. Y que Puebla vea recuperado al titular del Poder Ejecutivo en el corto plazo. Y una vez recuperado, quizá volvamos a estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero bueno, pronta recuperación. Yo soy Alberto Rueda Esteves, esto es MBC Noticias.
0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad, y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Llegamos a martes, martes 13 de diciembre, y nos da mucho gusto... Saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando, estamos en MBS Noticias Puebla, por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja, y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir estos micrófonos y este espacio con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
3: Bien, claro, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio, a todos quienes nos escuchan desde su casa, desde el automóvil, desde la oficina, desde eh, pues donde quiera que usted esté, lo puede hacer a través de Facebook Live en el 94.1 FM, en, digo, hay muchas maneras de poder, eh, pues, escucharnos, hay mucha información, obviamente está el tema del Mundial, 2-0, va ganando Argentina, eh, parece que ya las cosas no van a cambiar. Ya, ya, ya perdiste el
2: minuto, la quiniela, minuto. ¿no? Tú le ibas a Inglaterra, ¿no? Sí, el
3: ya. fin de semana Me acordé de ti quiniela, tío. sí. De hecho. Pero por <risas> nada, además fue un buen juego, fue un buen juego.
2: Oye, martes 13, ¿buena o mala suerte?
3: No, ya ni me digas. Buena suerte, ¿no,
2: Alberto Rueda? Ojalá que
3: sí, ojalá que sea viernes, martes, lese de buena suerte.
2: Viernes, ya te estás yendo muy allá de la semana. Pero recuerden que nosotros estamos en comunicación constante a través de las redes sociales arroba pues arroba cali gil y arroba albertoruedae.
3: Así es, y en eh, WhatsApp estamos en el 22, 25, 36, 15, 35. Hay mucha información. Eh, seremos cuidadosos de ello De lo que le vamos a informar que no es un tema menor Y ya lo escuché un poco en la editorial Pero si te parece bien caro, pues una vez nos arrancamos con las noticias
2: Comenzamos
0: Los temas de hoy En MBS Noticias
3: Vámonos con los temas De hoy, de este 13 de diciembre Del año 2022 A ver, tómelo con reserva Mire Luego de que, luego, pues a, ayer hubo un evento en el barroco, eh, no, no, eh, era un evento, caro pues que estaba, había sonado mucho, se había anunciado mucho, era, además, inauguración era un gran no. era un logro, o es un logro importante porque se dice que no se le metió más lana, uh -huh. o sea, este tema del museo inmersivo.
2: Sí, que la idea era darle mayor vida, ¿no? Volverlo de nueva cuenta muy atractivo para los turistas, porque hay que recordar la inversión millonaria que se hizo en su momento sí. hace algunas administraciones, que estaba como en el olvido y entonces se había planificado con la intención de que en los últimos meses tuviéramos un museo... Eh, en a nivel internacional sí. inigualable,
3: digamos. Sí, sí, sí. Y lo que llamó mucho la atención fue pues la ausencia del gobernador Miguel Barbosa. Claro. Ayer canceló la rueda de prensa de, de cada mañana por el Día de la, de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Entonces dijo que para respetar las tradiciones no iba a haber conferencia de prensa. Y después, eh, insisto, eh, el evento que ya tenía en la agenda era precisamente en la tarde inaugurar el barroco. Y no, no asistió el gobernador Miguel Barbosa. En su lugar estuvo eh, Sergio Vergara, eh, como secretario de Cultura, pero había incluso invitados de primer nivel.
2: Llamó la atención, evidentemente, la ausencia por el tipo de evento sí. y lo que implicaba. Y
3: hasta ahí nos quedamos. Dijimos, bueno, igual se quiso tomar el día por eh, la festividad, etcétera, etcétera. En la mañana, pues, lo, no, nos surge el rumor. Bueno, en la mañana, llama la atención porque convocan a la conferencia de medios de, desde Casaguayo que lo hacen a, a, a distancia, de manera virtual. Mandan la liga para poder ingresar la habilitan y de repente la deshabilitan e informa el área de comunicación social, pues que, no que, no, que se va a cancelar y sin ninguna explicación. Y esto empezó a generar algún tipo de especulaciones sobre el estado de salud de Miguel Barbosa.
2: Claro, considerando que este acercamiento con los medios de manera diaria se daba de esa forma, ¿no? Constante entre semana, difícilmente se cancelaba... Claro. Y en esta ocasión, sin tener mayor información de la razón, pues las especulaciones evidentemente comenzaron a surgir.
3: Bueno, y luego, Caro, este en el transcurso de esta misma mañana, se eh, comenzó, comenzó a ver una fuerte movilización en el hospital de traumatología y ortopedia. Resulta que ahí algunos eh, comunicadores llegaron, algunos reporteros, y entonces se encontraron con el doctor José Antonio Martínez. Pero pues salió muy a prisa el doctor. Okay. Es lo que se tenía.
2: Sí, que de inmediato eso, pues, llama la atención. Ahora, de manera posterior a través de las cuentas oficiales del gobierno del Estado, ya la Dirección de Comunicación Social emitió un comunicado en donde informó que el gobernador Miguel Barbosa estaba siendo valorado por personal calificado y que se le estaba dando el cuidado médico y el seguimiento necesario.
3: Así es. A ver, ahí les va de cómo dice de, de inicio a fin eh, el propio... Comunicado Dice, al respecto de diversos comentarios en redes sociales que especulan sobre la salud del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por este conducto se informa lo siguiente.
2: El titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo que su estado es estable y sin complicaciones. Incluso resaltado y subrayado es estable y sin complicaciones.
3: Dice, luego en el documento, en cuanto haya algo relevante que informar sobre su salud... Se dará a conocer por canales oficiales, por lo que se solicita evitar especulaciones. Gracias por sus atenciones. Y eso lo firma en la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, fechado con el 13 de diciembre del 2022.
2: Considerando que fue emitido a las 11 de la mañana con 7 minutos. Así es. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y hasta el momento no, no hay otro pronunciamiento oficial que se tenga.
3: No, pero eh, sí es importante también después destacar que hay unas imágenes que están rondando en Televisión Nacional donde se observa que después de la salida del doctor Martínez, un helicóptero abandona el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Hay quien dice que ese helicóptero se fue hacia la Ciudad de México, hay otros que dicen que que nada más eh, voló de un hospital a otro... Y se hablaría de que, pues, en el, en el helicóptero a, habrían trasladado al mandatario, uh
2: -huh. es lo que se tiene. Es parte de los trascendidos. Otro también que, bueno, de las pocas personas que se ha pronunciado, y eso porque los medios de comunicación se acercaron, fue el líder del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, y él aseguró que sigue firme la sesión solemne programada para mañana, en la que el mandatario rendiría su cuarto informe de gobierno. Sí. Incluso le preguntan si sabe algo del Estado de Salud y él lo único que dice es tal cual lo que dice el comunicado, ¿no? Él justamente se mantiene en esa misma postura pidiendo evitar cualquier tipo de especulaciones y de rumores y de versiones
3: extraoficiales. Bueno, pues ahí está. Eh, es, eh, a ver, lo que dice es el, el Sergio Céspedes, como bien comentas, Caro, es todo normal. Mañana sesión uh -huh. solemne. Mañana estaría acudiendo el mandatario Miguel Barbosa a rendir su informe de gobierno. Sin embargo, bueno, pues la información... Que, que está rondando por los pasillos, o en algunas redes sociales, en algunos eh, contactos que uno tiene al interior del gobierno, pues es que eh, es probable que el Estado de Salud esté un poco más grave de lo que se está diciendo. Pero, sí. insisto, vamos a esperar la postura oficial. Porque incluso en, en las ruedas de prensa que ha habido durante esta mañana, por ejemplo, el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón, pues ya envió un mensaje eh, al gobernador en el que desea su pronta recuperación.
2: Sí, a ver varias figuras de cierta forma se han pronunciado con algún mensaje justamente para eso, ¿no? En cuanto a la solidaridad y los buenos deseos. Lo cierto es que hay que recordar que el gobernador Miguel Barbosa sí tiene un problema de salud, ¿no? Tiene diabetes, lo sabemos sí. desde hace sí. muchos no, años. Lo ha, dicho, además, claro, abiertamente. lo ha dicho abiertamente. ha platicado incluso los tratamientos y uh -huh. lo que ha hecho. Hasta el momento esa situación de salud no había mermado en absoluto las no. obligaciones que tenía como mandatario. No, 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 no habíamos no. visto ningún tema complicado considerando que fueron dos años de COVID ¿eh?
3: sí, y sí, que sí.
2: había cierta vulnerabilidad en su estado de salud, pero no, no había mayor problema hasta el momento.
3: Bueno, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Insisto en que vamos a esperar la eh, la postura oficial del gobierno del estado porque incluso también este quiero quiero comentarles, ahorita nos va a ayudar, eh, la, la directora de, de comunicación social del gobierno, eh, Verónica Vélez Macuil, también en su red social insistió que eh, pues no no, 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 no se especulara que el estado de salud... Era estable. Era estable. A ver, In, lo incluso así.
2: compartió el mismo comunicado, ¿no? Ella refuerza de cierta manera lo que se da a conocer a través de los canales oficiales.
3: Sí, dice el gobernador Miguel Barbosa se encuentra estable. No alentemos especulaciones. Gracias a todos. Esto lo escribió exactamente a las 11 horas con 32. Eh, minutos. Ah. Y, y la verdad es que los mensajes que recibió es pronta recuperación eh, para el para señor gobernador, etcétera, etcétera. Primeramente Dios todo estará bien. Eh, y bueno, eh, o, o, otro, otros mensajes, ¿no?
2: A ver, siendo las 2 de la tarde con 15 minutos, es la información que se tiene hasta el momento. Por supuesto, cualquier... Avance eh, cualquier información que se dé a conocer a través de los canales oficiales, de inmediato se lo estaremos compartiendo si es a lo largo de esta hora de información en este espacio y si no, a través de las redes sociales de MBS Noticias. Como medio serio y objetivo, nosotros nos guiamos también a través de los canales oficiales, que son los que van a dar parte del avance que se tenga en cuanto a la salud del propio gobernador.
0: MBS Noticias Puebla. Bueno, vámonos a otros temas
3: eh, y es que eh, pues así de rápido ya concluyeron los festejos de la primera celebración de Sembrina, que pues es la fiesta de guadalupana.
2: Pues sí, esta mañana a través de la Secretaría de Gobernación se indicó que los festejos se llevaron con orden y con calma gracias a los distintos operativos que se implementaron en coordinación con los elementos de seguridad municipal.
3: Algo que se notó en la capital poblana es que pese al previo anuncio de que los servicios de recolección de basura no estarían activos, pues las personas decidieron hacer caso omiso y este martes el Centro Histórico amaneció con montones de basura en distintos puntos.
2: Tache, ¿eh? Ahí sí tache sí. porque es parte de lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. Cabe mencionar que lamentablemente no todo resultó tan bien como se informó ya que en los festejos del municipio de Acajete se reportó la muerte de un joven de tan solo 16 años quien estaba a cargo de la explosión de, pues, de cohetes durante una procesión en la comunidad de San Antonio la Camilco.
3: Lamentablemente el joven falleció casi de manera instantánea cuando pues, un cohetón no alcanzó la altura suficiente y terminó pues explotando a la altura de la cabeza. Pues, es que estos cohetes yo los he visto y son tremendos. La verdad es que es, es lamentable es lamentable porque eh, hay ocasiones en que los cohetes no salen hacia arriba por alguna razón uh -huh. y son, son un proyectil. Imagínate que salga hacia la multitud y explota. Es, es, tra es una tra tragedia. En este caso, no alcanzó la altura, tronó antes de tiempo a la altura de su cabeza y murió fulminante.
2: Que finalmente el uso de pirotecnia siempre ha sido un elemento eh, a criticar, digamos, ¿no? A señalar en distintas festividades, no solamente en las religiosas. Digo, viene diciembre, hemos visto en algunas mayordomías, en algunas juntas auxiliares, en las fiestas patronales, porque evidentemente la mala manipulación de este tipo de material puede desencadenar tragedia. Y fue justamente lo que ocurrió. La pirotecnia definitivamente no es exclusiva de esta celebración en España. Específico. Y bueno, pues de nueva cuenta tenemos que hablar de muertes. Nos encantaría no hacerlo, pero es que cada año en estas festividades algo ocurre y hay diferentes tragedias.
3: Fíjate que también en Veracruz hubo saldo rojo, lamentablemente, dos peregrinos que ya iban de regreso, un motociclista, eh, por ahí pierde el control de su moto y lo atropellan lamentablemente. Pero el que más a mí me impactó, hace cuenta que van en un autobús, van regresando a una comunidad y un niño saca la cabeza del autobús y se impacta de lleno con el concreto, con, con un poste, se impacta
1: y, y pues muere. claro.
3: Por eso de verdad no es un chiste, usted eh, que tiene hijos y que luego este, los niños andan sacando o la mano o la cabecita, puede ser mortal, no es un chiste y hay muchos que lo hacen hasta de, de payasada les, te, de les dan chance que salgan la, saquen la mano y que para ver cómo se siente no, 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 es verdaderamente un peligro
2: tengo entendido que en este percance incluso el conductor huyó pero, bueno, pues sí, lo que decíamos, ¿no? o sea, finalmente, pues hay un adulto claro. vas acompañado de papá, mamá hay que evitar este tipo de actividades que parecieran chistosas o graciosas o de entretenimiento y las realidades que son muy riesgosas pero pues así, terminamos con este saldo en cuanto a las festividades guadalupanas
0: NBC Noticias Puebla.
2: Bueno, y hablando sobre el actuar responsable de esta temporada de fiestas, recordemos que los operativos de alcoholímetro estarán activos durante todo el mes de diciembre y parte de enero. Sé que ahí hay muchas personas a las que esto les cayó ayer como balde de agua fría, Ajá. pero ya lo anunciaron, lo van a hacer efectivo. Tómenlo en cuenta cada vez que salga de fiesta.
3: Sí, sí, sí. Y es que aunque pueda sonar algo repetitivo... ...pues pareciera que no todos terminan por entender las consecuencias que puede traer el conducir en estado de ebriedad. ¿Por qué se lo decimos? Bueno, porque desde esta mañana la directora de Tránsito Municipal, María del Rayo Ramírez... ...informó sobre los resultados obtenidos de estos operativos en un solo día. Es la voz de María del Rayo Ramírez, directora de Tránsito.
2: El fin de semana pasado realizamos el operativo alcolímetro, en el cual se tuvo un total de 11 detenciones en un día... Comentarles, el operativo al colímetro permanece de manera eh, constante en el municipio de Puebla. Fines de semana principalmente continuaremos todo diciembre y enero con este operativo. Oye, y esto fue exclusivo del fin de semana. Sin embargo, yo creo que a partir que será de la próxima semana, que ya comienzan los festejos entre semana, ya se vuelve como muy atípico, ¿no? Podemos encontrar gente pues, que ha bebido y maneja lo mismo desde lunes hasta el fin de semana y por eso es importante considerarlo cada vez que usted salga. Además de estas detenciones, se informó de eh, cuatro vehículos que fueron trasladados al corralón durante los eh, días sábado y
3: domingo. Sí, y ya lo decíamos también ayer, lo que ocurrió en Atlixco, que fue una desgracia este tipo que al parecer iba en estado de ebriedad uh -huh. y hay una fiesta en la calle, de esas fiestas populares que cierran la calle, y entonces va a este tipo ya medio borracho, según lo que dicen los testigos, y se impacta sobre, sobre todos ellos, deja siete personas lesionadas, entre ellos muchos niños, y deja tres muertos, entre ellos un adulto mayor, imagínate, y todo por ir alcoholizado. Y sale Arias Nayala, la presidenta municipal de Atlisco, a decir: No, este vamos a implementar el aparco qué, al para, ¿Para qué pelado? O sea, la prevención es lo más importante.
2: Sí, aquí ya ocurrió la tragedia.
3: Pero tampoco podemos descargar toda la responsabilidad de la autoridad. Seamos prudentes. O sea, yo lo decía, el ya, ya contaba yo mi pena, ¿no? Para mí, porque me cebaron la fiesta del fin de semana. pero pues ya estaba definido que íbamos uh -huh. a irnos en Uber para que si tomaba y lo que sea, pues ya. Tomas un Uber. Es que, a ver,
2: ¿en cuántas ocasiones no hemos escuchado que dicen, ay, yo borracho manejo mejor? Ay, con unas dos, tres copitas, yo hasta freno a tiempo. Y la realidad es que no es cierto. Pierdes la mayoría de, las, de los segundos para reaccionar y se vuelve de verdad un caso de vida o muerte. Entonces, cuídense ustedes, cuídense a las personas que llevan en el vehículo y al resto de los automovilistas y pásenla bien. Ojo, hay multas importantes si te agarra el alcoholímetro. ¿eh? Entonces, ya sea por prudencia o por economía, hay que evitar manejar en estado de ebriedad o con dos copitas, mejor váyanse
3: con alguien más así es, sí, sí, mejor o, 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 o resígnese al que no va a tomar todo la tranquila ay, eso es
2: posible, hay un chorro de... ¿crees? hay que... Hay mira,
3: que... yo te voy a decir algo, yo el, el viernes tengo dos ya y, te resignaste y, a no beber y, y, y como es un... sí, ya me resigné a no beber porque uh -huh. la verdad es que voy a ir a uno, luego me voy a ir manejando el otro para, para ahorrar tiempo y que es casi un atlisco y luego voy a regresar al punto uno, entonces ni voy a tomar.
2: Oiga, si ¿sí tiene sed de la mala, yo digo que sí, mejor se ponga de acuerdo con alguien, rente un chofer, pida un taxi, ¿no? porque a, a veces se no puede voy a, descontrolar no voy el peso. Entonces, no voy más a vale prevenir que la venta. Okay.
0: NBS Noticias Puebla.
3: Bueno, cerramos con información nacional y es que la situación de Perú sigue siendo tema para el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...quien esta mañana señaló que para México, Pedro Castillo sigue siendo reconocido como presidente. O sea, para México, Pedro Castillo es el mero mero.
2: Para Perú no, para México sí. ¿No? Así, de claro. Bueno, esto surge tras la creación de un documento entre Colombia, Bolivia, Argentina y México... ...en el que expresan su preocupación por la situación actual en el país andino... Y reconocen que Pedro Castillo sigue siendo presidente del país, a quien ven como víctima de un antidemocrático hostigamiento. Escuchemos.
1: Es que lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Es contraria a nuestros principios de política exterior. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió. Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede de destituir. Bueno, y es que también salieron un grupo
3: de, de países que tienen una característica similar, son populistas, son de izquierda y traen entre ellos una obsesión por los dictadores. Salió Argentina, salió también, por supuesto, México, salió ¿Liria? Bolivia, eh, creo que Brasil incluso, y salieron a defender la postura de que Pedro Castillo sea el presidente. A ver, no entienden que no entienden, o sea... La salida de Pedro Castillo se da por actos de corrupción evidentes, por mentir a cada rato, por prometer cosas que no, no cumplió y porque pues realmente benefició a sus más cercanos en, en puestos clave y generó un, un desgobierno. Entonces, pues no, no es un tema menor. Y respecto a ese convenio, el gobernador de el, el gobierno de Perú o la presidencia del Perú emitió un comunicado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual pues se le vuelve a pedir al gobierno de México que no se meta, que respeten las decisiones del gobierno peruano, que no, no necesitan, este, pues que, que más bien cumplan este precepto de la no intervención, porque además el presidente es un tema que repite constantemente, que su política es de no intervención, de no meterse en los asuntos de otros países, y, y luego, bueno, ven claro. nomás.
2: Y a ver, tomando en cuenta que finalmente, conociendo la situación actual, interna que vive el país, pues da igual que México vea como presidente o no a Pedro Castillo, ¿no? O sea, la manera interna en la que se llevaron a cabo en las últimas eh, jornadas, pues nos queda claro que ahora hay una presidenta como tal.
3: Oye, ¿es cierto esto o es una fe?
2: Pues mira, yo digo que es cierto, ya varios medios también lo publicaron, dicen que es el oso que se aventó, el nuevo oso que se aventó la 4T. A ver... A ver, según esto... En este comunicado, justamente, hablando de este tema que fue a nivel internacional y que, pues, estaba considerando a México, eh, a Bolivia, Argentina, Argentina Colombia, Colombia, pues, dicen que se equivocaron de bandera. No, ¿cómo? Sí. Dicen que en lugar de la bandera de Argentina pusieron la de Guatemala, pues, porque es parecida, ¿no? no porque bueno. los colores son similares, ¿no? Entonces, bueno, pues, uno se confundió, o sea, se metieron a Google. Y entonces les arrojó otra es neta. Y entonces dicen que en el comunicado En la parte superior del lado izquierdo Venían las banderas de los países que se estaban pronunciando Y luego dicen que se confundieron de Argentina a Guatemala
3: Santa María, qué barbaridad El
2: problema es que yo digo, será meme O sea, ese fue mi razonamiento inmediato No, acá inmediato. está
3: el comunicado, ahorita se los vamos a, a... Pero ¿sabes
2: cuál es el tema? Que conociendo a este gobierno... En un segundo dije, no, no es meme, seguro si se equivocó ¿Estás sí, de sí, sí, acuerdo? Sí, sí, en total. otro momento hubiera dudado, pero en este dije, no, ¿otra vez?
3: Ahorita se los vamos a, a subir a la página, a, a las redes sociales. Y sí, obviamente está la bandera de Argentina, la de Bolivia, la de Colombia y la de México. Bueno, ya da, da, da gracias a Dios que sí pusieron la de México y no la de Italia. <risa> <No>. <risa> Una de esas. Pero ¿no? oye,
2: es que, a ver, un pronunciamiento político, internacional, con la seriedad que usted quiera ver y resulta que hacemos estas cosas, qué, qué es eso? Pena. pierde por completo este la seriedad del documento, pero bueno, qué perro, qué, qué oso, qué perroso. ¿Y debía
3: debí? llevarla de Argentina?
2: Sí, debía Entonces, llevarla ¿sí? de Argentina sí, sí, sí. y pusieron la de Guatemala. Pues sí, son parecidas.
3: Ah, es que este sí son parecidas más que se voltearon las rayitas.
2: Ajá, exacto. <risa> se cayeron también. El
3: Dios sueñito. Vamos, <risa> oh, son corte, regresamos. Estamos pendientes de la información que emita el gobierno del estado sobre la salud del gobernador Miguel Barbosa.
4: En estos momentos, en el Estadio de Lusail se juega la primera semifinal del Mundial de Qatar, en donde hasta el momento, con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez, Argentina derrota dos goles a cero a Croacia y se encamina para avanzar a la final de la Copa del Mundo. El día de mañana a la una de la tarde, hora del centro de México, en la otra semifinal, Francia se mide a Marruecos. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Facebook, Alberto Rueda Esteves. Reporte Vial, contigo y con Rumbo. Desde la Secretaría de
5: Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 13 de diciembre con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, desde Boulevard Municipio Libre hasta Circuito Juan Pablo II y en la Diagonal Defensores de la República entre la 4 Poniente y la Calzada Ignacio Zaragoza. Además, hay buen avance sobre la 2 Oriente, desde la 24 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 18 de Noviembre, entre el auto pista México-Puebla y la 16 Oriente, y en Boulevard 5 de Mayo, desde la Avenida de la Reforma hasta la 31 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 31 Poniente, entre la 21 Sur y la 11 Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras
0: cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 36 1535. Son las dos con treinta y y hay
3: mensajitos.
2: A través de Facebook agradecemos a las personas que nos están siguiendo. Ana Figueroa dice, excelente martes, ya cada día menos para Navidad. Saludos a todos en cabina. Moisés Quintana nos dice, buenas tardes equipo de MBS Noticias Puebla. Que se recupere pronto el gobernador de Puebla. Y para todos los poblanos, salud, porque sin salud toda la vida se complica.
3: Sin Enrique duda.
2: Flores también nos dice, hola, buena tarde amigo Alberto. ¿Le puedes mandar un saludo a mi hija hermosa que se llama Olivia Flores Ibarra? Que hoy es su cumpleaños.
3: Muchas felicidades, que te pases de maravilla, Olivia, a te, a, a, y que te apapachen y que te, bueno, hoy y siempre, híjole, ya no sé si es bueno que haya, que, te que sea tu cumpleaños en diciembre previo a la Navidad.
2: ¿Por qué no? Pues Mientras no sea el día de la Navidad, ¿no? Pues que Navidad es complicadito, pero bueno, Olivia, felicidades, dice su papá que la ama hasta el infinito y más allá.
3: Muchas felicidades a ella y a toda la familia, por ser una bonita familia. Dice, terminación, ahora les digo, 1891. Hola, buenas tardes, amigos. Alberto, ¿le puedes mandar saludos a mi hija hermosa Olivia Flores Ibarra? Oye, su cumpleaños, dame infinito y más allá. O sea, lo mandé por Muy todas bien, aquí
2: ya. era felicitación, pero porque había, señores. Sánchez Vera Mariana nos dice, buenas tardes, Cali Gil y Alberto Rueda. Excelente tarde, gracias. América nos dice, saludos al mejor equipo de noticias. Qué divertido escucharlos, o sea, nosotros. Y además pide que le mande yo un saludo a su esposo Enrique. Saludos, Enrique. Gracias por escucharnos dice, o por vernos
3: en Facebook. Ah, felicidades. 876 dice, ¿a cómo, ¿a cómo van los casos de COVID de nuevo? Estoy seguro que después del 25 de diciembre habrá muchos más casos. Saludos. Ay, Dios no, quiera que no.
2: Ojalá no. A ver, Javier Mora dice, el único noticiero real y verdadero que no son chayoteros. Felicidades. No, chayoteros no somos, ¿eh? No. O sea, somos dragones. <risa> somos siesteros.
3: Somos torteros. Somos
2: pedotes. No, pedotes tampoco somos.
3: ¿Pedotes de pedorros o de pedotes de...? De ninguno
2: de los dos, Alberto. O no sé tú. Pero yo, mm. ninguno de los dos. Yo
3: los dos. <risa> pero chayoteros, no somos señores. 91-22 la terminación. Alberto, estoy de acuerdo. Podemos no estar eh, en consonancia con lo que dictan desde Casaguayo, pero como sea, pues es un ser humano. Deseamos que se mejore y es el gobernador, porque en eso también es democracia.
2: Claro, sí. digo, la salud que... Si algo necesitamos es salud en esta vida para que todo fluya de manera correcta. Gracias a las personas entonces que nos están mandando mensajes vía WhatsApp, vía Facebook, vía redes sociales, porque más adelante le volveremos a dar voz a cada uno de sus mensajes.
0: Instagram Caligil 3 Las Breves DMBS Noticias.
2: Esta mañana, el mausoleo Ignacio Zaragoza se realizó la graduación de 79 cadetes, 43 hombres y 36 mujeres de la 35 quinta generación de cadetes de la Academia de Formación y Profesionalización Policial, que fue presidida por el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera.
3: En el municipio de Amozoc se construyó un acceso en la carretera federal puebla Tehuacán para el nuevo hospital de LIMS, que forma parte de la sustitución de San Alejandro. El inmueble se edificará en la comunidad de Las Ánimas, cerca de la colonia de San Mateo Mendizábal, en donde ya se habilitaron caminos de concreto, se colocaron semáforos y señalética. Sin embargo, la obra arrancará hasta agosto del 2023, de acuerdo con la información del propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Una unidad de reparto de Coca-Cola sufrió un incidente en la autopista Puebla-Urizaba a la altura de la bajada del puente de esta vialidad consentido a Veracruz. Esto generó intenso tránsito, por lo que el vehículo fue retirado de la zona.
3: La Fiscalía General del Estado cumplió orden de aprehensión contra Gustavo Luis N., exfiscal regional y actual notario en Puebla, acusado por los delitos de uso de documento público y privado falsos, presuntamente cometidos para obtener la patente al ejercicio del notariado en 2018.
2: El director de Protección Civil en el municipio de San Pedro, Cholula, Rodolfo Fierro, alertó sobre el inicio de la temporada de incendios forestales, por lo que recomendó a los cholultecas no dejar tirada colillas de cigarro y mucho menos botellas que ejercen un efecto lupa. De igual forma, destacó que estos incendios se dan principalmente en Lotes baldíos.
3: El Congreso del Estado impulsó la iniciativa a favor del bienestar animal con la finalidad de que la multa estipulada para quien no cumpla con las garantías de la ley de bienestar animal puedan sustituirse por la entrega de insumos destinados a la alimentación, cuidado, vacunación o tratamiento médico de las especies animales que se encuentren resguardadas.
2: Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos anunció la generación de energía limpia de manera ilimitada a partir de la fusión nuclear, eliminando la dependencia de los combustibles fósiles. Este logro estuvo a cargo de los científicos de un laboratorio nacional en California y del Departamento de Energía estadounidense.
4: Anoche, en la semana 14 de la NFL, Patriotas venció 27 puntos a 14 a Cardenales. Y es así como Nueva Inglaterra se mete de lleno en la lucha por un lugar en el comodín de la subdivisión de la postemporada, de la que se espera pueda pelear hasta el final. Sin embargo, Arizona, con esta derrota, le dijo prácticamente adiós a toda posibilidad, además de perder a su mariscal de campo, Kyle Murray, por lesión. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Alberto Rueda E... cali bajo gil La Chorcha Informativa...
3: Son dos de la tarde con 48 minutos... Oye, sigue este drama la novela del Ticketmaster...
2: Sí, y, y bueno, no es para menos, ¿no? Hasta donde yo me quedé hace algunas horas... Casi dos personas querían ya presentar una demanda como tal... Que se quedaron afuera me, después de pagar miles y miles
3: Me super encanta, me fascina Ese meme donde estaba el Simpson Llorando, y es que yo no sé por qué no ¿Cómo es que clonaron mi boleto Si compré? Y aparece su boletito y dice Ticker, Ticket ¿Ticker? hamster <risa> Y dice box bunny <risa> Pobrecito
2: Oye, a ver, pero ahí todavía dices, bueno, pues fue a través de intermediarios Había un gran riesgo pero cuando tú llegas directamente con la boletera y lo compras por el canal oficial, pues ahí es el doble de coraje. Ahora,
3: otra cosa, y eso sí calienta dirían por ahí, porque lo que están diciendo, o sea, salió Profeco a decir que pues es, es un tema de fraude, de, 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 lo que, de lo que se le está acusando a Ticketmaster, y Ticketmaster sale a decir, no duplicamos boletos. Uh
1: -huh.
2: Es que, a ver, lo están acusando de sobrevender. Sí, claro. Y yo, que veía algunas imágenes, yo decía... En serio, si al final se veía vacía, parte como de esta isla, este, no se veía que se estuviera de verdad sobrepasando las personas. Y, y me parece increíble que tú llegaras a la entrada y te dijeran, está clonado, cuando muchas personas decían, oigan, yo fui de los primeros, no sé, 100.
3: Ahora, así que... Un claro, poco
2: antes que yo ya había ya mi alguien. clon. ¿no? Porque
3: todo lo que se dice es que tanto el boleto original como el clonado en ese momento se invalidaron. Exacto. El problema es que tú no veías al inicio, bueno, ya, 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 por eso empezó incluso retrasado una hora. Pero estaba, no, así que tú dijeras estaba a reventar, no estaba, no. ya al final sí se ve, están sus lucecitas y están...
2: Pero todavía en la parte del campo, en la parte de atrás, hay, hay, hay un espacio vacío, por eso llamaba mucho la atención, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos expertos, no, pero
3: sí, pero tenemos sí somos curiosos. Curiosos y tenemos un experto que además conoce muy bien porque de eso se dedica, se llama Francisco Morales y es el director de FM Producciones. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, igualmente, un placer.
2: Al contrario, y a ver, sí, ayúdanos a desmenuzar el tema, porque nosotros que no somos expertos, pero sí compramos boletos para espectáculos, tenemos muchas dudas al respecto. ¿Qué onda con lo ocurrido con Ticketmaster? ¿Cómo se clona un boleto? ¿Cómo es esta dinámica pues, eh, posible?
1: Mira, no
2: tanto,
1: yo creo que se clona. Más bien, este, el, ahorita con la modalidad del jueves eh, hubo muchos pantallazos que tomaron fotos, y el revendedor, pues, aprovechó
3: el momento y vendió fotos con una ideas Oye, a ver, tú te dedicas a esto. Tú generalmente eh, organizas también eventos, conciertos de gran, sí. de, de primer nivel. Sí, masivos. Masivos. Sí. A ver, ¿tú cómo te pones de acuerdo tu, con Ticketmaster? O sea, ¿y cómo entonces? entiendo que tú ya tienes también una mala experiencia con ellos
1: yo bueno, yo trabajé hace muchos años ellos ellos son ahora sí la la primera boletera mexicana, bueno no mexicana que entró en México este con todos los avances que tenemos hoy en día este a de han tenido muchas boleteras las cuales es, eh, aparte del sistema diferentes pero son parecidas todas sí este, normalmente nosotros cuando hacemos un evento lo mandamos crear este el boleto físico y sí. hoy en día tenemos el boleto que lo puedes imprimir en casa. Fra Francisco,
3: Francisco, estamos, estamos teniendo, perdóname, estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a enlazarte de, de, de otra manera. Danos unos minutitos. Están ya trabajando la producción en eso para que podamos este re recuperarlo. Pero bueno,
2: sí. Aquí el tema es justo ese, ¿no? Cuando tú contratas a una boletera y te pones de acuerdo con ellos. A ver, yo pensaría que Ticketmaster es la que me va pero a garantizar al 100% la seguridad de mis boletos y la seguridad de mi acceso y que puedo ir con total confianza a cualquier espectáculo que ellos estén promoviendo porque, pues a ver, siendo un monopolio como el que es, yo pensaba que tenían candados de seguridad, ¿eh?
3: No, es que entonces ya na nada es seguro. Digo, nada. a ver, yo quiero ir a un concierto, el que sea, ¿no? El sábado vamos a ir tú y yo a uno, ¿no? Sí. Y nos vamos a llevar a las familias. Pero, ¿qué tal que llegamos y... Está clonado.
2: Y que además no te enteras. Hasta el momento en que tú llegas a la puerta, y es ahí donde te impiden al escanear el código de tu boleto físico, que, ¡ay, no se puede! estar clonado.
3: Y luego, honestamente, esto desincentiva. Yo creo que también le va a pegar a los empresarios, a los que, como Francisco está, organizan eventos masivos, porque dices, a ver, este boleto sí viene Alejandro Fernández, supongo, ¿no? y sí, sí me late, la, canta muy fregón. este A ver, quiero el VIP, vale cuatro mil pesos, porque ¿y qué no tal si es, es clonado?
2: claro. Y lo decíamos desde ayer, ¿eh? nos hemos enfrentado a un incremento en el costo de los espectáculos, pero abismal. O sea, independientemente de la reventa que se volvió impagable, la realidad es que hay boletos muy costosos que yo no recuerdo hace años que fueran tantos. O sea, sí. un concierto en el que vayas a pagar 8 mil pesos, 15 mil si pesos.
3: Recopramos la, la comunicación con Francisco. Perdón, Francisco, ahora sí ya está garantizada la buena comunicación. Nos decías, platícanos. sí sí, ah, te decía que normalmente este hoy en día, bueno, se crea el evento,
5: se sale a la venta, hay tres opciones de, de compra, que es bien siendo el boleto físico, el boleto que imprimes en casa para no ir a intercambiarlo al punto de venta y el boleto QR, que es el que hoy en día nos pidió la, eh, la Secretaría de Salud por cuestiones de lo que de la pandemia y todas estas uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este hay tres opciones que tenemos para, el, para adquirir el boleto. Normalmente lo que hacemos en Puebla, eh, tenemos las tres funciones, eh, nos ha llegado gente que, que llegan con, con, con pantallazos, las cuales ya fueron verificados. Cuando llega la segunda persona, ya va rebotada. ¿Por qué? Porque ya ingresó el boleto. En el Ajá. escáner te aparece la hora, te aparece la hora de ingreso y, 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 y las personas que ingresó. Eso es por un lado. Por el otro lado, ¿qué está también pasando? Ojo, y algo bien importante. Hay una empresa que se llama Viagogo. Viagogo está revendiendo boletos fácilmente a nivel nacional. Es una, es una boletera extranjera que si tú te metes al... tú lo puedes ahorita checar en lo que es Viagogo, te salen todos los eventos eh, de mucho éxito y fácil de adquirir. ¿Qué hacen ellos? Compras el boleto más caro y te mandan el más barato. Aquí yo te puedo garantizar... Que sí se metió Viagogo a este evento y les perjudicó o les echó a perder a Ticketmaster todo lo que llevaban. Que se convierte en el intermediario. Escuela, que llegan con esos boletos de Viagogo y no existen. Entonces okay. la gente se molesta porque para ellos son boletos falsos, lo cual no lo es. Compraron en boleteras que no son las oficiales. Okay. Es por eso que también está pasando
2: eso. Oye, pero a ver, en este caso, que sí era una boletera pues oficial, porque era Ticketmaster, hay muchas personas que decían que la sí. compraron en los canales oficiales, incluso en la reventa, que, en la preventa más bien que fue en febrero, Ajá. y cuando llegaron, físicamente tenían el boleto sí. y no los dejaron entrar. Entonces no hay garantías de seguridad, no tienen candados los boletos, no tienen candados las boleteras sí. y más esta sí, que es sí, tan sí, seria. Mira,
5: todos los boletos, como verás, tienen un código de barras, o en este caso un QR, todos. Cuando ingresas, como te lo, como te lo digo, es, automáticamente lo elimina del sistema. Pero si ese boleto, bueno, el boleto físico normalmente pasa, pero el pantallazo, el QR o, o el que permites en casa, le das una copia a un tercero, es obvio que ese boleto ya no va a volver a pasar. Claro. Porque ya ingresó. Entonces, todo el mundo te puede decir que lo compró. Ahí sí, discúlpame, pero es la palabra del, del que trae el boleto con el que nosotros estamos en puertas. Entonces, es muy delicado esa parte. Te lo digo que a nosotros nos ha pasado en Puebla. Llega la persona y, y, y de ahí no la sacas. Porque te dice yo lo compré en Superboletos. Cuando le digo, enséñame la orden de compra, enséñame cómo lo adquiriste, ya no te lo dan. ¿Por qué? Porque se lo compraron a un revendedor y ellos fue lo que hicieron. Le dieron un pantallazo o una copia de los que imprimieron en casa.
3: Bueno, ahí está. hemos hablado y hemos dicho aquí en ese espacio que la verdad es que existe una mafia de, 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 los, de las boleteras. Sí. Desde tu punto de vista, dos cosas. ¿Tú crees que entonces Ticketmaster es, es culpable o es víctima? Y la segunda, tú... Bueno, ¿Qué, qué? Yo, creo que, yo creo
5: que como a todos, aquí hasta el mejor postor, o sea, le pasó. O sea, Ticketmaster, sí, yo reconozco que, que, que es una de las boleteras mejores, es mundial y es de las mejores, y les pasó este, eh, en esta ocasión. Yo te lo digo... Yo que he hecho eventos nacionalmente, te voy a contar rapidito, rapidito, un, un incidente que tuvimos en Tijuana con una boletera Funny Ticket en el evento de Daddy Yankee, quedaron 3.000 personas afuera. ¿Qué pasó? Pasó lo mismo. Según ellos lo compraron en la empresa Funny Ticket. Cuando llegaron, esos boletos ya habían ingresado. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita la gente se está aprovechando del boleto QR, que es muy fácil tomarle un clic al teléfono y se lo mandas por WhatsApp a una persona, a una tercera persona y quiere volver a entrar. Así te lo digo.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, de, de, de voz de un experto, lo que ha ocurrido en algunos conciertos y pues nosotros como consumidores a tener mucho cuidado. Muchas gracias. Hoy platicamos con Francisco Morales, Ángale, quien es director gracias. de FM Producciones. Gracias. Buena tarde.
3: Ahí, ahí te vamos a charlar en los próximos días porque esto va a seguir dando de qué hablar. Nos vamos, estamos pendientes, por favor, en redes sociales, estén pendientes sobre el tema de la salud del gobernador Miguel Barbosa, sobre la postura de el propio, de, de la propia área de comunicación social. Nosotros estaremos pendientes y estaremos informándoselos en las redes sociales. Por ¿no?
2: supuesto, Perdón. arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali, bajo Gil, arroba Alberto Rueda
3: e. Gracias Pegarán, en los controles, gracias a Denise Valdés y a Mariana López en la redacción y en la producción y que hoy tuvieron un día pesadón, pero bueno, pues estaremos también pendientes gracias mayo y lo que viene y gracias a ella, <risa> Minta mayo en la jefe de información Caro Gil
2: nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde y estemos pendientes a lo largo de las próximas horas
3: yo soy Alberto Roda este usted ya está informado salga a ser feliz no de molestando a las demás y pendientes todos
2: bye bye